0: Buenos días a todos Bueno, estamos, al menos yo me encuentro en un sentimiento medio agridulce y Pero todo está bajo el dominio y bajo el control del que todo gobierna El Señor, hace unos días el pastor explicaba que el Padre Dios no gobierna, no controla, Él gobierna Entonces Él gobierna hoy acá Eh, Si tú viniste por primera vez acá, realmente de plano no es casual. O sea, hoy estamos celebrando algo que normalmente para otras personas no es motivo de celebración, para nosotros sí, porque cuando un justo se va, eh, en el cielo hay fiesta. Y no justos porque seamos justos en sí, sino porque Jesús nos justificó en la cruz del Calvario y tenemos esa certeza y esa seguridad, y desde ahí pues nos vamos a mover, así que bueno, vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a bendecir este día. Y... se me cerró, se me cerró, por favor. Bueno, eh, de todas maneras, eh, me hicieron, o, o sea, Dios presentó un, una muy buena introducción para el tema de hoy. Puesto que vemos a una generación que cambió el rumbo de su vida, gracias a Jesús Eh, Yo decía, pero wow, el tema de hoy está bastante fuerte, si así se podría llamar de alguna forma Pero Dios sabe cómo organiza sus cosas Entonces eh, vamos con el versículo principal de Deuteronomio 30, 19 Y el tema de hoy se llama «Huyendo de la maldición» Está bueno, ¿verdad? ¿Suena bien? Sí. Bueno, muy bien Entonces Deuteronomio 30, 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Es es como otra versión entre bendiciones y maldiciones. Y ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que ustedes van a tomar para que ustedes y su descendencia tengan vida y puedan perseverar y permanecer. ¡Qué palabra más poderosa! El día de hoy Dios nos está diciendo que su palabra, que es espíritu y es vida, la está colocando delante de nosotros y que somos nosotros por el libre albedrío que tenemos los que escogemos el bien y el mal. Puntos a considerar. Mientras la bendición es estar empoderado, porque hoy vamos a hablar de la, huir de la, de, la, de la maldición, pero para huir de una maldición tenemos que identificar pues, que es una bendición, La bendición de Dios es estar empoderados, esa palabra tan de moda hoy en día, y ungidos para tener éxito, para triunfar sobrenaturalmente contra la adversidad, para tener prosperidad, salud, victoria y aprobación de Dios en todo lo que emprendamos. Más al contrario, la maldición es estar espiritualmente empoderado para fracasar. Y se manifiesta a través de la sequedad espiritual, física, la esterilidad, las enfermedades mentales del cuerpo, del alma, los odios, la opresión, la ruina La maldición es como una serpiente que vive cautiva y sigilosa debajo de una piedra en nuestro camino Y en cualquier momento salta para arruinar el propósito de Dios en nuestra vida Otras definiciones de maldición, está interesante el tema, ¿verdad? Muchos de nosotros lo ignorábamos y antes de conocer a Jesús daba quizás para nosotros lo mismo vivir en maldición o en bendición y quizás no teníamos discernimiento. Muchos de ustedes vienen de familia católica y de alguna manera tienen temor de Dios y han escuchado hablar de Dios. La mayoría de nosotros de hecho venimos de familia católica En fin, más bien, si vamos a hablar de religión, aquí no se trata de religión Yo quiero que ustedes sepan que todos venimos quizás de la misma raíz Se trata de una relación con Jesús Aquel que nos sacó de la maldición, que nos sacó de la cautividad Para entender bien lo que es una maldición, traje algunas definiciones de ella Está la del doctor Terex Prince, que dice La maldición es producto de un pecado que no se confesó y se engarza en el alma, produciendo enfermedades y toda clase de cautiverio. Son las cautividades que se manifiestan a través de las generaciones. Aquí hay otra muy importante del pastor Armando Alducin, muy conocido por muchos de ustedes. Es un ciclo de derrota que tiene una familia que no deja conquistar ni avanzar en la vida. Es una puerta espiritual abierta por el enemigo para entrar y salir cuando quiera y destruir las vidas, no solo de la persona, sino de sus hijos y de sus nietos. Dicho de otra manera, cuando nosotros nos apartamos de Dios, caemos en maldición y le damos la puerta, le damos las llaves de la puerta al enemigo para que él entre y salga cuando quiera y a su gusto gobierne sobre nosotros. Yo personalmente al leer estas definiciones, empiezo a identificarme con algunas de ellas y empiezo a pensar qué triste es ignorar la palabra de Dios, porque todo esto está en la palabra. El pastor Rodolfo Rojas, un gran evangelista y un gran apóstol eh, que predica desde Suecia la palabra de Dios, Dice que es un derecho de retención o gravamen demoníaco contra nuestra línea generacional Por el pago de una factura espiritual proveniente de un pecado en nuestro árbol genealógico Que no ha sido resuelto delante de Dios Wow, suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero yo quiero que se me animen porque a esto es identificando el problema Más la solución La tenemos y hoy nadie se va a ir sin entender cuál es la solución Amén Entonces dice acá la ley de la herencia Si bien es cierto, la ley de la herencia está en la Biblia Sabías que la Biblia es el libro más importante que habla de las genealogías Que habla de nuestra nuestra descendencia De nuestro estatus como personas, como hijos de Dios Es un libro de motivación para otros Algunos mencionan la Biblia y dicen La Biblia dice Y cita cosas que ni siquiera están en la Biblia Pero la mencionan porque saben que es la palabra de Dios Y que de alguna manera la palabra de Dios Tiene poder para cambiar nuestra historia Yo no sé si tú lo crees Pero la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu historia Tiene poder para cambiar tu vida Tiene poder para cambiarte a ti Amén, entonces vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es poderoso, Él es poderoso y quiero que entendamos algo, es importante conocer nuestro árbol genealógico pero a veces no lo conocemos porque los papás o los abuelos no nos dijeron de dónde venían y es importante conocer qué hicieron ellos, no para juzgarlos sino para decir a la luz de la palabra de Dios Señor esto estuvo bien Y esto no estuvo tan bien. ¿Sabías que a veces el amor a nuestros padres, pero ese amor que es incondicional o esa reverencia o a veces ese temor, muchas veces hasta miedo, a ellos no nos dejaba discernir entre lo que ellos hacían que era correcto delante de Dios y lo que hacían que no era correcto delante de Dios. Nos daba temor. Yo tengo un hermano que incluso decía cuando le decíamos, oiga, pero es que mi papá sí fue como... Abusadillo, porque también era contentito Dio ojo y tenía por ahí sus sus mujercitas y todo Uy, no hable mal de mi papá Mi papá fue un santo Mi papá no hizo nada Entonces nosotros todos nos mirábamos y nos reíamos Porque obvio que mi papá Tenía su historia Bueno, como la de muchos, ¿no? Aquí, no, no vamos aquí a todos a decir Ay, no, eso le pasó solo a la pastora O a la familia de la pastora, ¿verdad? Aquí todos tenemos una historia ¿Verdad? Entonces cuando nosotros eh, de verdad conocemos la palabra Empezamos a decir wow, esto que hacía mi mamá De enseñarme a leer la Biblia aún siendo ella católica y que a lo mejor no había aprendido mucho A estudiar la Biblia, era padrísimo O sea qué lindo, esa es una herencia preciosa Pero esto que hacían mis padres de idolatrar los muertos Pues ya la palabra de Dios dice que eso es abominable delante de Dios y es una palabra que yo acá la suelto porque la Biblia lo dice. Ahora que viene el culto a los muertos es, es, es tremendo, pero yo quiero decirles que es de pensarlo muy bien y que les dejo como tarea que lean en su casa o se comuniquen, se contacten con nosotros el miércoles antes del Día de Muertos porque con la palabra les mostramos qué piensa Dios sobre eso. Y eso no choca con que nosotros amemos a México, amemos nuestra cultura ¿Correcto? Es diferente, pero hay que discernir ¿Por qué? Porque debemos entender que hay unas leyes de la herencia que están en la Biblia ¿Quién quiere ser sacudido de las maldiciones? Levántenme la mano a ver si este tema nos compete ¿Verdad? Queremos ser sacudidos, entonces necesitamos tener esa revelación Acá dice, a pesar, primera ley, a pesar de heredar muchas cosas incorrectas de nuestros padres Aún así somos responsables de nuestro comportamiento O sea, no podemos echarle la culpa a mi papá Como mi papá hizo esto, yo también sigo haciendo lo mismo Como mi papá era mujeriego, entonces yo también tengo mi vieja Mi capillita, además de de la principal, como dicen acá en México, ¿verdad? No, esa herencia no es buena porque la palabra de Dios dice otra cosa la palabra de Dios habla del matrimonio bendecido por Dios. Amén. Que es un hombre y una mujer que tienen una descendencia para Dios. Segundo, no somos responsables del comportamiento de nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo? Ni tampoco los juzgamos, no tenemos ese derecho. Es más, la Biblia es clara y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Ni siquiera nos da permiso aunque tuviéramos la visión y decir sí hicieron eso, no tenemos ese derecho, pero sí podemos decidir de aquí en adelante el adoptar o no ciertos comportamientos que no fueron correctos delante de Dios Y yo creo que nuestros padres si nos pueden ver desde el cielo Se gozarán de que lo hagamos Qué bueno que mi hija tomó esa decisión Qué bueno que mi hijo no hace esto O o qué bueno que hace esto Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos libre albedrío Dios nos dio libre albedrío, no hay tal de que es que me obligan y es que en la iglesia cristiana me hacen la terapia y que obligan a la gente. No, 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 no. Nosotros leemos la palabra y ustedes con el discernimiento del Espíritu Santo toman la decisión correcta de lo que les conviene para su vida y eso significa que yo voy por un camino de maldición y me salto a otro que es un camino de bendición, amén, me cambio de camino ¿con qué? con la palabra de Dios, con la palabra de Dios entonces es tiempo de levantar esa piedra que saquemos debajo esa serpiente que se ha estado moviendo, que hemos escondido por años, por generaciones. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra casa, aún conociendo de Dios, que son desagradables delante de Dios. Y nosotros como papás muchas veces las permitimos u otras veces nos duele que nuestros hijos lo hagan y no los podemos obligar, pero sí los podemos incomodar. La palabra de Dios dice que nosotros como padres debemos ser estorbo para nuestros hijos. Así en el momento nos aborrezcan, llegará el momento en que dirán, qué bueno que hubo un padre y una madre que me estorbó en algo. Pero nosotros, so pena, de que, o con el pretexto de que, ay, es que no hay que ser religiosos, es que no pueden estar molestándole la vida a las personas, vamos a permitir que nuestra casa se convierta en algo desagradable para Dios. Y no es fácil, no es fácil, nosotros mismos pecamos diariamente La Biblia lo está diciendo, no hay uno solo que haga el bien y nunca peque O sea, aquí no se trata de decir, Ay, pero usted cómo le hace, es que usted... No, 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 todos tenemos muchos problemas que heredamos de nuestros padres Pero para eso vino Jesús, el Hijo de Dios Dice la Palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti Que envió a su Hijo Jesús para que fuera crucificado por ti, para que muriera por tus pecados y tú tuvieras vida eterna. Así que si tú hoy viniste preocupado, viniste impactado porque se fue un ser querido de tu vida, preocupémonos por lo que nos vaya a pasar a nosotros y ocupémonos mientras estemos vivos y mientras Dios se deje alcanzar, porque Martín se fue y él está ahorita Graduándose y está celebrando con el Eterno Sí, está celebrando, está contento Pero los que nos tenemos que ocupar somos nosotros Con temor y temblor, dice la Biblia, de la salvación Y la salvación es algo que por gracia Jesús nos regaló Si nosotros nos fuéramos a tener al Antiguo Testamento y a la ley No habría uno solo que quizás calificara para irse para el cielo. No habría uno, ni yo, ninguno, nadie. Pero gracias a que Jesús en la cruz derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados, nos dio eterna redención. Y gracias a eso es que nosotros podemos avanzar. Entonces, quiero contarte que algo importante que Dios nos está dando Eh, Para nosotros salir de zona de maldición Es identificar en dónde está la maldición Hay que identificarla Familia, hay que identificarla Y también hay que identificar Y hay que saber que tenemos una herencia Hay una herencia En otra prédica que hicimos Hablábamos de que en Cristo teníamos dos herencias Una era la herencia de Abraham porque a través de Abraham, el padre de la fe que muchos conocen por el Antiguo Testamento en Génesis, dice la palabra de Dios que Dios nos bendijo, porque le dijo a Abraham te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esa es una bendición que es para ti, recíbela. tú eres bendito en Abraham, en Abraham tú eres bendito. Pero esa esa bendición en cierta forma era limitada, está en el Antiguo Testamento Esa, esa, Esa bendición estaba sujeta al cumplimiento de una ley que es rígida, que es fuerte Pero cuando llegó Cristo en el Nuevo Testamento Quebró todas esas prescripciones tan difíciles de cumplir y lo hizo por nosotros Pero no lo hizo violando la ley Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para que ustedes la puedan cumplir. ¿Y cómo lo van a hacer? Por mi gracia. Por gracia somos salvos. Démosle gracias a Dios, es por su gracia, es por su gracia que somos salvos, es por su gracia que salimos de zona de maldición a bendición. Todos, y y, al leer la palabra de Dios nos encontramos que todo lo que somos hoy es producto de decisiones que nosotros tomamos ayer. ¿Sabías eso? No solamente en lo espiritual, también es en lo natural, también es en lo material. Eh, Tú estás hoy casado porque decidiste casarte con una persona hace años. Estás hoy divorciado si lo estás porque decidiste divorciarte. Estás hoy en una buena posición económica porque a lo mejor decidiste estudiar o a lo mejor no estás tan bien porque decidiste abandonar tu universidad o abandonar tus estudios. Pero lo mejor que puede pasar es que, ok, lo de atrás no lo puedo resolver, pero de aquí en adelante sí lo puedo resolver. Mis decisiones impactan mi vida y la de mis generaciones a partir de aquí y en adelante. Por eso Deuteronomio 30.19 está diciendo clarito, aquí te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición y eres tú quien lo escoge. Teorías sobre las maldiciones. Hay dos teologías, dos líneas teológicas sobre las maldiciones. Unas dicen que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, salimos de zona de maldición y no es necesario hacer nada más de nuestra parte. O sea, vamos a la iglesia, un día alguien nos nos compartió de Cristo, recibimos a Cristo y ya no hay necesidad de hacer nada más. Ya Es más, si me quiero congregar o no me quiero congregar, da lo mismo Es más, si quiero pecar o no quiero pecar, da lo mismo Porque yo me arrepiento cuando me vaya a morir y ya Y eso se llama una vida espiritual Yo creo que hoy Dios nos está hablando De que es importante tener una vida espiritual Conforme a la voluntad y a los planes de Dios Yo no sé qué Martín ustedes conocieron Y hablo a su familia Quizás muchos de ustedes podrían decir Uy, es que usted no lo conoció, pastora Es que usted no tiene ni idea Pero yo les quiero decir No importa para Cristo Cuál es el pasado que nosotros tuvimos Sino lo que Jesús hizo en la cruz Por Martín y por nosotros Eso es lo que cuenta Y Martín hasta último día Procuró porque nosotros hablamos de procurar, no que seamos perfectos, procurar, buscar, procuró agradar a Dios. El último día estuvo sirviendo y el último día, un testimonio hermoso es que dos días antes de morir, le testificó a su hermana y su hermana recibió a Cristo. Entonces eso es estarse uno ocupando, ocupando de agradar a Dios. Entonces yo quiero que me agarren la onda porque no quiero que ustedes piensen, ay, esa señora nos está hablando de perfección, esa señora. No, 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 al contrario, les estoy diciendo, somos pecadores. Ofendemos a Dios muchas veces La palabra de Dios así lo dice Muchas veces me ofenden Muchas veces te hemos ofendido Dios Pero Dios aún así nos perdona Y Dios nos atrae con sus lazos de amor Y por eso también la misma Biblia dice Que lo busquemos y lo encontremos Mientras Él pueda ser hallado Porque después de que tú te mueras Ya no hay nada que puedas hacer la palabra de Dios dice, recibir a Cristo en el corazón, confesándolo con tu boca. Y para eso se necesita estar vivo, tener un acto, una decisión por Cristo. Y eso, eso te asegura que te vas a una eterna salvación. Y es el principio de una eterna salvación. Así que el ocuparnos de eso es muy importante. Ya después de muerto, ¿para qué flores y para qué tantas cosas? Pues es bonito, como un detalle, como un precioso, lo que quieran. Pero para efectos de la salvación, lo que a ti te salva es tener a Cristo en el corazón y haberlo confesado con tu boca, creyéndolo en el corazón. Así que hoy ninguno se me va a ir sin la salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces esa teoría, esa vertiente de los que dicen que, que con Cristo, al recibir a Cristo ya somos libres de toda maldición, es un poco ligera. Y les voy a poner el ejemplo por qué. Porque hay muchos cristianos que llevan 15 años, 20 años en una iglesia y los frutos son regulares. Pocos frutos. ¿Por qué? Porque nos atenemos a eso, no, yo ya tengo a Cristo en el corazón Y es más, se dan los tips Ay, usted esta noche váyase de pachanga, haga todo lo que quiera el fin de semana Y después se arrepiente y ya Pero eso es como tratar eh, de una manera muy baja, muy superficial Todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz Precisamente porque somos salvos, cambiamos Nosotros no no somos salvos por lo que hagamos tampoco Por las buenas cosas que hacemos Porque eso también nos lo enseñaba una teología equivocada Si tú te portas bien te vas para el cielo O no, cuando éramos chiquitos Si te portas mal te vas para el infierno Eso no lo dice la Biblia Pero bueno, por lo menos nos creaba miedo Para que hiciéramos caso, ¿verdad? Entonces eso es cierto Pero eso no nos nos produce la salvación Entonces eh, No podemos tomar la vida cristiana tan light, pero les voy a decir algo, cuando tú recibes a Cristo de corazón, es que no, no necesita nadie obligarte a que cambies, es que tú por amor a Él empiezas a cambiar y empieza uno a ver esos cambios que ustedes tienen. Aquí los estoy viendo a mis hijos que a veces el miércoles, ay, como que no quiero, como que tal cosa, que no quiero levantarme a orar el martes, como que... Pero es algo que Jesús mismo te dice Hija, hijo necesitas orar Hija, tu familia te necesita Párate a orar porque tú eres la puerta de salvación de tu casa Iglesia, tú eres la puerta de salvación de tu casa Si tú no te levantas, tu familia se pierde ¿Quién dijo? Yo soy puerta de salvación en mi casa Yo estoy hablándole a esas puertas Para que se aviven, para que se levanten, para que se empoderen Esto está poderosísimo Acá dice la otra teoría de la teología sobre la maldición Dice que Jesús es la puerta de inicio de un proceso Pero que hay una parte que yo tengo que trabajar ¿Quién cree que esa es la teoría correcta? Nosotros, ¿verdad? Claro que si sí, Dios está esperando que nosotros hagamos algo Y esto está inspirado en, la, en, en Mateo 15, 21, 28 Por favor, búsquenlo en su Biblia, búsquenlo, por favor Búsquenlo Este, este, este versículo es central y poderoso Se lo regaló a todos ustedes para que en su casa Ustedes lo vuelvan a leer porque ustedes se van a identificar Con esa mujer cananea Dígale a su vecino, soy la cananea, así no entienda que ahora lo va a entender, soy la cananea, soy la cananea. Bueno, para que no haya malos entendidos, soy el cananeo, Luis Fernando, porque ya lo veo, ¿no? Muy bien, entonces dice acá, saliendo Jesús de allí... Fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel O sea, Jesús trataba de darle una explicación a la cananea De por qué no le podía liberar a su hija ¿Por qué? Porque en ese tiempo la liberación era para los hijos de Israel Era únicamente para los israelitas y los cananeos que somos nosotros Estamos representados ahí, los gentiles. Eran considerados como perros que no tenían derecho a la salvación. ¿Cuántas veces nosotros, para mucha gente, no, no fuimos lo suficientemente valiosos? ¿Cuántas veces nosotros estuvimos detrás de alguien pidiéndole por un trabajo, por un puesto, pidiéndole ayuda, por, una, por eh, ayuda económica, Pidiéndole ayuda para nuestros hijos, qué sé yo Y no tuvimos esa respuesta Porque solo Jesús es la respuesta para nosotros Dice la palabra de Dios Que nosotros para el mundo somos aborrecibles Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden Pero para nosotros es palabra de poder y vida pero nosotros para el mundo no, no éramos agradables. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Ustedes saben lo que es eso, que nosotros éramos necios y que éramos irresponsables, que teníamos muchas razones para que Jesús y Dios se alejaran de nosotros. Pero nos amó tanto Jesús que como a la cananea Y aún sabiendo que la palabra de sanidad que él traía era para los israelitas Él se devolvió y le dio una explicación A pesar de que los propios discípulos le decían No la atiendas maestro, grita detrás de nosotros Además es cananea, déjela que se vaya Y Jesús se devolvió Dándole una explicación a ella y le dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino como tú y yo algún día nos postramos dice Y se postró ante él diciendo Señor socórreme Y respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Jesús no la quería ofender ni la quería humillar quería saber qué fe había en su corazón quería saber hasta dónde ella tenía esa necesidad de ese milagro y ella le dijo, sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo conforme a lo que quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Amén, gloria a Dios Yo en verdad no sé si tú necesitas hoy un milagro Si tú necesitas hoy cambiar tu vida Y si tú necesitas dar un viraje Hacia la bendición Pero yo te quiero decir que Jesús Hoy movió todo para que tú estuvieras acá, para que no sigas en esa actitud de indolencia ante la vida, para que no te dé lo mismo quedarte en casa o venir, para que no te dé lo mismo ir a orar por el vecino que no orar, para que no te dé lo mismo el que está con hambre, el que tiene problemas, el que tiene necesidad. Hoy Dios necesita una iglesia avivada Y tú eres parte de esa iglesia Tú eres parte del reino de los cielos Tú eres parte del cuerpo de Cristo Te necesitamos acá Te necesitamos hablando en el nombre de Jesús Y haciendo milagros Declarando sanidad Declarando liberación Y hoy tú eres libre en el nombre de Jesús Hoy tú eres libre Hoy tú eres libre Gracias Señor Yo quiero hablarles Aquí en esta recta final De algunos aspectos Que nos permiten detectar Que una familia cae bajo maldición Son muchas causas Y esta es una serie Que empezamos con el pastor hoy Van a ser cuatro domingos De verdad que está súper poderosa Pero les voy a adelantar dos, tres tips porque eh, debo terminar el tema asignado para mí. Y dice acá que una de las razones que me hacen ver que una persona está en maldición son primero haber pecado gravemente contra Dios, Y no haberse arrepentido Fíjese que no es el pecado en sí Sino es la falta de arrepentimiento Por eso es tan delicado que digan Que a la gente no se le puede instar No se le puede llevar a que se arrepienta Porque es en el arrepentimiento Donde está la salvación No es por pecar Todos pecamos Pero sí podemos cambiar de camino Lo que yo les explicaba al principio El cambio de carril ir por un camino de maldición y decir, no, yo me paso para acá. Y eso no se da sino por arrepentimiento, porque digo, no, yo voy muy mal por ahí y allá estoy viendo a mi hija, a mi nieto, a mis generaciones, no, 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 esto no me conviene y me paso para acá y digo, no, por acá sí la cosa está mejor. Entonces, son decisiones que se toman y eso se llama arrepentimiento. Otras otras conductas que nos hacen caer en maldición Son palabras proferidas por nuestros propios padres Padres, cuidémonos Tantas veces que decimos Tú eres un bueno para nada Tú eres un idiota, un tonto Lo decimos enojados Porque estamos, en ese momento estamos Pero no sabemos que lo estamos atando A demonios que se respaldan en eso Se agarran de eso Hay un espíritu que se llama el espíritu de tabel Que es el espíritu que significa bueno para nada es la persona que después consigue un trabajo y aquí lo sacan y luego consigue otro y lo sacan, no prospera, no funciona. ¿A través de qué? De la maldición de un padre, la maldición de una madre, la maldición de soltería, tú no te vas a casar, a ti nadie te aguanta, cosas de ese talante. Entonces dentro de ocho días vamos a ver a profundidad, el pastor no lo va a explicar, pero yo quería era más bien expresarlo Para llamarles la atención a que cuidemos mucho lo que hablamos con nuestra boca Porque en la boca está la vida y está la muerte, lo dice el libro de proverbios En la boca, con la boca podemos dar vida, podemos levantar Y con la boca podemos aniquilar, podemos destruir Entonces es importante padres que hoy, e hijos porque hay hijos que también maldicen a sus padres No crean, hay hijos que están enojados y maldicen a sus padres y no saben que se están maldiciendo ellos mismos porque si yo maldigo mi cabeza, pues todo me va a caer entonces esas son maldiciones entonces ¿por qué una familia cae bajo maldición? Eh, lo veremos en, 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 en ocho días más a profundidad pero ¿cómo vamos a detectar que estamos en maldición? pues Por los frutos. La Biblia habla y dice: por sus frutos, ¿qué? A ver, ayúdenme. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos. Porque hay, lo que yo les decía, hay gente que conoce a Cristo hace años, pero no se ven frutos. Entonces uno dice: ahí hay algo atoradillo. Como que algo no funciona. Y hay gente que acaba de recibir a Cristo y rápido empieza a prosperar, empieza a florecer, empieza a obedecer la palabra. Y uno dice, wow, la obedece más que muchos que conocen palabra hace rato y funciona. Entonces eso, eso se detecta, se detecta por los frutos. Les voy a colocar un ejemplo de un pastor. Un pastor se fue a una cárcel a predicar y había mucha gente, En esa esa plática que él estaba dictando Y él quería detectar cuál era la condición de esas ovejitas que estaban ahí Y preguntó, ¿cuántos de ustedes tuvieron padres o abuelos que ya habían estado en prisión? Más del 90% levantaron la mano y dijeron, yo eso significa que si sí hay una transferencia espiritual. ¿Y cómo sucede la transferencia espiritual? Lo vamos a ver al detalle en las próximas predicaciones, pero de una vez les digo que por la sangre se transfiere el ADN y el ADN de nosotros es manchado por el pecado y por la iniquidad, pero también es limpiado por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo, porque él es el que limpia nuestro ADN. Y la segunda pregunta que hizo ese pastor, ¿cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que han mentido en más de una que se han metido, perdón, más de una vez en problemas con la justicia? Ya estaba hablando era de la descendencia. En la pregunta anterior era ¿cuántos de ustedes, sus padres o abuelos, aquí era. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que ya han tenido problemas con la justicia? Más del 85% levantaron la mano. Eso significa que estamos hablando de lo mismo. Y es muy raro, te quiero decir, que en tu familia no haya habido casos de muertes, de asesinatos, de abortos, De mentira, de engaño Solamente que Nosotros Por costumbres, por tradiciones Nos enseñaron Ay cállese, eso no se menciona Está prohibido hablar de eso En esta casa, resulta que Eso no se menciona, perfecto No se menciona, pero si acuerdan del Ejemplo de la serpiente que les puse al principio Es como poner la serpiente debajo de la Piedra, y algún día Espiritualmente eso hace Eco entonces por eso hay que resolverlo, nada más, ese Señor yo te traigo aquí mis generaciones, esto estuvo mal. Y hay infinidad de ejemplos, yo conozco muchos, sé de un hombre que era un varón increíble, un buen papá, un buen esposo, que venía muy bien, era un hombre próspero en sus negocios, y un día se puso a tomar con, una, con un amigo que no era amigo Era una pésima influencia para su vida Era un mal amigo Y resulta que Estaban tomando los dos Y, y como cuando las personas Ya se pasan de, de, de copas Ya no, no están en su sano juicio Ya no toman decisiones sobrias Entonces el uno eh, Por allá otro borrachito le, le, le sacó la mamá Pues a bailar a, a, Al señor que venía bien en su vida Entre comillas Y entonces el amigo que era una mala influencia, que ya había cometido cosas perversas delante de Dios, que ya había matado gente, que ya había robado, que ya había estado en la cárcel, le dijo que a ti ti tu mamá no te duele, a ti no te molesta que te mencionen a tu mamá. Entonces le dijo, mira, pues aquí está para que te defiendas. El otro sacó el revólver, lo mató, nunca había matado a nadie, pero desde ahí su vida le cambió. Y no solo cambió su vida, sino vino la afrenta para sus hijos, para sus generaciones, para sus nietos, para sus bisnietos. Hasta que un día ese hombre llegó a los pies de Cristo, después de haber tapado muchas veces la historia. No digan eso, eso no lo cuenten, eso no, no sé qué. Se cambiaron de pueblo, de ciudad, para que nadie lo supiera. Y cada vez era más grande la iniquidad porque eso se va propagando así hasta que él reconoció, yo hice mal, yo me arrepiento, buscó a la familia de la víctima, trato de resarcirla y su vida empezó a cambiar. Entonces... Por eso es tan importante lo que yo les estoy hablando del arrepentimiento Y tan importante de que nosotros busquemos la palabra de Dios Para decir Señor yo en este espejo me quiero mirar Y si hay algo que me gusta hacer pero que no es conforme a tu palabra Yo quiero morir a ello porque yo quiero mi vida y quiero algo mejor ¿Quién de ustedes está de acuerdo conmigo en eso? Bueno entonces vamos a darle la gloria a Dios Si alguien me acompaña con el teclado, por favor, Danisita. Otra vez. Es que se me cierra por la huella tuya. Perdóname, mi amor. Necesito tu huella. Bueno. Ya más de 40 años, pues necesito su huella. Necesito su cobertura. Es, es que es su tablet. Bueno, muchas Gracias. Bueno, entonces aquí ya les quiero leer ya para ir cerrando algo de transmisión de bendiciones o iniquidades a través de las generaciones. Entonces, que nos quede claro que tanto lo bueno como lo malo se transmite. Y estamos de acuerdo que a nosotros nos gusta que nos transfieran lo bueno. Sí, claro, lo bueno, pero lo malo no. Había un señor en Nueva York que se llamaba Peter y se ganó una herencia de más de 10 millones de dólares. Para él fue un cambio de vida tremendo, porque eso implicaba dejar de ser pobre, dejar de trabajar durísimo, etcétera. Se trasladó a vivir a Manhattan, ya llevaba una vida muy lujosa, una vida muy cambiada, cuando llegaron los de Hacienda y le dijeron que estaba debiendo de impuestos más de 5 millones de dólares. El hombre en ese momento, en vez de hacer el balance que otra persona sobria haría, empezó a renegar de su papá que le había dejado eso con problemas. ¿Cómo que mi padre me deja esta herencia con todos estos problemas? Pero cómo no dijo cómo que mi padre me dejó 5 millones de dólares libres para que yo y mis hijos vivamos de aquí en adelante bien. A muchos de nosotros. Nos pasa eso Nosotros hablamos Muy bien y nos gozamos Y que mi Padre tan lindo Cuando recibimos la herencia bonita Pero esa herencia que no gusta La guardamos allá Debajo de la piedra Y queremos que nadie Ni siquiera la mire ni la toque Pero dice la Biblia Que Jesús nos salvó De la maldición De la ley En Gálatas Y dice que Él se hizo Pecado Para que nosotros fuéramos libres El día de hoy Yo quiero que tú Allá donde estás Le pidas perdón a Dios Por tus pecados Y por tus generaciones Ahí donde estás Inclina tu cabeza No quiero que te vayas En la misma forma en que llegaste Y es importante que lo medites y que lo hagas. Te voy a colocar un último ejemplo para que si sí lo hagas. Si lo estás dudando, hazlo. Mira, te voy a traer el ejemplo de la familia de Max Yuques. Fue un ateo, o sea, era un hombre que negaba a Dios en todas sus formas, ambos, eh, bueno, norteamericano se casó con una mujer piadosa y localizaron a unos 560 descendientes de ellos porque la mujer no logró que él cambiara su ateísmo y la cabeza es la que marca la pauta hacia abajo de todo lo que sucede con unas generaciones y mire lo que pasó al estudiar su genealogía 310 murieron en pobreza, 150 fueron delincuentes, 7 fueron asesinados, 100 fueron alcohólicos reconocidos y más de la mitad de las mujeres de esa familia y línea generacional de cuatro generaciones fueron prostitutas. Los descendientes de Max Yuques cuentan al gobierno de los Estados Unidos de un millón 25 25 millones de dólares Del siglo XIX Cuestan, cuestan Por todo lo que les ha tocado pagar Eh, Es una familia que se identificó Como una familia que traía mucha carga al Estado También por la drogadicción El alcoholismo, la prostitución Todo eso Y y, y vemos el paralelo Jonathan Edwards Fue un contemporáneo de Max Yukes Pero él amaba a Dios era un cristiano comprometido que puso a Dios en primer lugar en su vida se casó con una mujer piadosa que le seguía e impulsaba su labor como cristiano fíjense la importancia de una buena mujer y dice acá que 295 en ese lapso de las cuatro generaciones se graduaron de la universidad de los cuales 13 llegaron a ser presidentes universitarios y 65 profesores Tres fueron elegidos como senadores de Estados Unidos, tres fueron elegidos como gobernadores de Estados Unidos, 30 jueces, 100 abogados, 75 oficiales del ejército, 100 fueron conocidos como misioneros, predicadores y escritores prominentes, y etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que hoy tenemos que entender que no es lo mismo caminar con Dios que caminar sin Dios. Entonces volvamos a ese ejercicio Y aquí ya casi terminamos Dile al Señor Señor yo hoy te pido perdón Por por mis pecados Si tú has estado En drogadicción Si has estado en alcoholismo Si has estado en temor En temor al mañana En temor al futuro Si no entendías Que la salvación es por Jesús Yo quiero que hoy recibamos a Jesús todos de corazón lo vamos a recibir. Y que le pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Ahí donde tú estás, dile Señor Jesús, perdóname. Yo no te conocía en verdad. Hoy entiendo que tú fuiste a la cruz por mis pecados y por lo de, los de mis hijos y por los de mis nietos y mis bisnietos hoy Jesús amado díselo de corazón porque dice la Biblia creyéndolo en el corazón confiésalo con tu boca Señor yo me arrepiento yo te entrego mi vida Señor perdóname Señor hoy renuncio a todos esos pecados generacionales hoy renuncio a vivir lejos de ti y hoy decido recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida te agradezco por mi Padre díselo ahí por mi Madre por mis ancestros pero hoy te pido que rompas con tu sangre preciosa todos esos lazos de iniquidad por aquellas cosas que fueron pecado para ti que ellos hicieron y que estuvieron ocultos y hoy salen a la luz y los pongo delante tuyo para que tú los borres con tu sangre preciosa hoy Jesús Jesús yo te bendigo y te alabo, Señor. A partir de ahora eres mi Señor y mi Salvador. Y no quiero apartarme de ti. Ponte de pie, por favor. Vamos a alabarlo y ahí cerramos. Vamos a alabarlo. En el